0: podcast da série de recomendações do Oscar 2021, eu sou Leonardo Buquer que tô aqui com o Matheus Cavalcante.
1: E aí, pessoal!
0: Aninha Guimarães.
2: Oi, gente! E hoje
0: a gente tá com um podcast especial aqui, com um convidado especial, na verdade, e essa edição vai ser completamente diferente, que só vai fazer sentido se você ouvir ela de frente para trás, depois de trás para frente, então se prepara aí que a gente tá com um convidado aqui, Marcos Nunes, direto da página Christopher Nolan Brasil, e aí, gente, beleza? Tudo em cima. E se você ainda não percebeu, você provavelmente percebeu, né? Que você clicou pra ouvir, mas. Esse podcast é sobre Tenet, o mais novo filme de Christopher Nolan, que a gente tá vendo que provavelmente pode despontar em algumas categorias aí nas premiações desse ano. O filme que saiu uh, no mês do ano passado, esteve, esteve envolto em diversas polêmicas com relação ao lançamento dele, que foi prejudicado pela pandemia. Mas antes da gente falar do filme, eu quero perguntar pra Marcos primeiro. É dizer que você é muito bem-vindo aqui no Vice, mas fala um pouquinho aí sobre a página Christopher Nolan Brasil, como ela surgiu, como ela é
3: e tudo mais. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, eu fiquei muito feliz, é, deu uma honra para mim estar aqui falando sobre esse assunto que eu gosto tanto e acho que a gente gosta tanto de falar, não só sobre Nolan, como sobre cinema também. E eu sou o idealizador da página, no, por enquanto a gente está só no Twitter, que é a Christopher Nolan Brasil, eu que criei, e eu que administro também. E é, é uma página de fãs, de fã, no caso, para fãs do Christopher Nolan. Então, quem gostar e quiser dar um, ver lá, se gostar do que vi, pode seguir a gente. Vai ser muito bem-vindo. Boa. Quando que tu criou a página? Eu criei a página no final de 2019. Foi quando estava saindo o primeiro trailer de Tenet. Que eu estava naquele hype Legal. gigantesco. Então, vou criar a página para falar de um assunto que eu gosto. E foi o jeito que eu achei o é, jeito mais fácil, melhor pra mim. E tamo aí agora.
2: Ah, mas já tem toda uma história com o tênis, então.
3: É. Quase desde o começo. E pensar
1: que 2019 faz tanto tempo, né? Porque o trailer. O trailer é. Velho, o filme foi lançado agora há pouco nos cinemas aqui no Brasil, né? Chegou. É. Sei lá, acho que foi em outubro, novembro, né?
3: Foi em outubro aqui.
1: É. Caramba. Parece fazer uma eternidade.
0: <risos> Mas o Marcos tá fazendo um trabalho muito legal lá de postar direto as coisas de Nolan. A gente dá pra acompanhar bem muito várias notícias sobre o que tem acontecido com ele e o filme dele, né, no caso, do Tenet. Mas eu tenho certeza que vai durar bastante aí pro futuro, nos ah, próximos valeu, filmes virão. Obrigado. Mas já pra gente começar aqui falando de Tenet já, o que é que vocês acharam do filme? Quem quer começar aí a falar?
3: Então, eu adoro. Eu adorei Tenet. Pra mim foi... Tipo, um dos melhores filmes de Nolan, desde Batman, Cavaleiro das Trevas Ressurge. Mesmo eu gostando de Interestelar de Dunkirk, é, Tênis pra mim foi outro nível, assim, pra mim. É, tanto pela, pela direção, pelo, pelas cenas. Tem cenas muito memoráveis que vão ficar é, na carreira de Nolan em si, quanto por, pelos personagens em si, que a gente, muita gente tem muitas críticas é, sobre é, a forma como os personagens são... É, mostrados em tela, mas eu, pelo menos nesse filme, achei muito bom mesmo. E vão então aí, entre os melhores personagens do dos filmes de Nolan pra mim. Boa!
2: Ah, eu eu acho que a gente já falou de outros filmes de Nolan aqui. Eu acho que dá pra ter uma noção assim, né? Tipo, eu não sou óbvio, eu sou mega fã de Nolan, mas eu não sou hater dele, que nem várias pessoas daí ilha fora do Twitter, não. É, eu gosto dos filmes dele, eu acho que não tem nenhum dele que ficou mais marcado em mim, não mentira, só o Cavaleiro das Trevas porque isso daí realmente me impactou muito até hoje, mas não sei, eu senti o filme dele às vezes tem um um quesinho a mais que conquista todo mundo, sabe, mas eu não senti muito isso em internet não, eu acho que foi um dos que eu menos gostei dele, é porque também é, os que a galera normalmente não gosta eu ainda, não vi que é logo os primeiros e tal, né? É, talvez esteja devendo tipo, insônia também, não vejo povo tipo, amando muito, mas... É, não sei, ele não tá indo nos meus favoritos não, eu acho que me perdeu em vários momentos, principalmente nas cenas de ações, mas depois a gente comenta mais sobre isso.
1: Matheus? Então, eu, eu acho que eu fui o oposto do eu gostei muito das cenas de ação, <risos> e a parte mais explicação das coisas, eu tava meio assim eita, vamos tentar pensar aqui, o que, é que, o que é que o, o, essa teoria que ele colocou aí, né, de viagem no tempo de uma maneira bem diferentona é, que não sei nem se é uma viagem, é uma viagem no tempo eu não, até agora eu não sei muito bem explicar esse, esse negócio, mas assim é, eu, eu tentava pensar nisso e pra mim ficava meio confuso na minha cabeça, sabe mas é um filme, é assim, Christopher Nolan é uma pessoa que que faz filme hoje e que eu chego tentando ser mais é, sem muitas expectativas negativas. É. E por incrível que pareça eu acho que esse filme, esse filme eu gostei, sabe? Eu achei que é, eu realmente estava até comentando um pouco antes a gente começar a conversar. Eu realmente queria ter assistido esse filme no cinema, acho que mudaria um pouco minha experiência. Foi porque é um filme, Christopher Nolan na verdade ele ele tá aí para servir é, filmes que é, o quanto, mais, quanto maior a sua tela, melhor a qualidade do som Mais você vai aproveitar Sabe? E isso aí eu acho eu valorizo Eu acho que é uma, uma das poucas pessoas hoje Que tem condições Ou tinha De ter dinheiro suficiente para fazer filmes Que você realmente Tipo, você vê ali, caramba isso aí é o que o cinema, um, um pouco do que o cinema pode fazer, sabe? De explosões, de tecnologia, de qualidade de imagem, de tudo, né? É... Agora eu tenho algumas críticas a algumas coisas específicas da, da história em si. Mas aí eu comento. Acho que não atrás chegou a atrapalhar, não. Acho que o pior mesmo foi que eu ainda fiquei um pouco confuso da teoria toda.
0: Mas a própria personagem da cientista fala, né? Não tente entender, só sinta. <risos> É Nolan falando pra gente. A gente vai fazer um podcast aqui de uma hora e tanto falando de Tênis aí Nolan fala, ó, oh, não é pra entender não, é só é. O Aí
3: depois ele mesmo tenta ficar explicando algumas coisas. É, mas faz parte. Esse é, esse é o estilo dele já. É então, a magia eu... de Nolan. Acho que a gente é. tem disso até agora. Não sei se ainda vale
0: a pena. É cada diretor tem suas convenções que se repetem ao longo dos filmes é, ele tem muito disso também, e a gente tem que ver alguns tiques que ele vai trazendo lá desde following no primeiro filme dele exatamente. É, eu pessoalmente gosto muito dele já deixei isso bem claro aqui nos outros podcasts que a gente fez sobre ele é, tento forçar pra gente falar mais dele aqui no, <risos> nos filmes que a gente traz é, inclusive Tenet foi muito por causa disso também, que saiu o um filme dele a gente quis trazer pra conversar eu acho que ele não tem nenhum filme ruim. Até os que Aninha citou que normalmente as pessoas falam um pouco mal. Eu acho maravilhoso. Até Insônia, que é um menos falado. Grande Truque também, acho um dos melhores. Adoro
3: o Grande Truque, adoro.
0: É muito bom. É
2: massa. E
0: até Following, que foi o filme de estreia dele, eu, eu gosto bastante.
3: Following Pode é um filme subestimado, até... devo, devo deixar registrado aqui. Mais pessoas devem assistir. Eu concordo, Marcos. Eu concordo. Eu concordo.
0: Porque ele, ele é menos acessível também, né? Comparado é. aos outros. É. Mas, mas eu concordo contigo. E eu vi esse filme Tenet duas vezes e meia, na verdade. Nenhuma no cinema. é Porque eu vi uh, duas vezes todo... E aí da metade pro final eu vi mais uma vez com meu pai. Porque na segunda vez que eu fui ver eu vi com ele e ele dormiu no meio. Aí no outro dia ele foi terminar e eu terminei junto com ele. E foi um filme que foi crescendo em mim, na verdade. Eu tinha achado legal quando eu vi pela primeira vez... E só isso, não tinha desgostado, tinha achado um dos bons filmes dele, mas não entre os melhores. Eu até fui pesquisar algumas coisas no YouTube logo depois e fui gostando cada vez mais com isso, quando eu fui entendendo, que é justamente o que o Matheus trouxe como um um ponto a desenvolver do filme. Mas aí quando eu vi de novo eu achei um dos grandes filmes do ano, eu eu revi um pouco depois e aí teve isso de crescer dentro de mim, porque eu acho que eu vim entendendo algumas questões que tinham ficado meio complexas na minha cabeça na primeira vez, mas é um filme que eu acho também que deve ser ainda melhor, quando você vê com uma qualidade melhor né, de som, de imagem, do cinema, no IMAX, e, e eu não vi no cinema, mas assim como o Dunkirk, que a gente tinha comentado que é uma experiência é, grande também, eu acho que ele teria sido muito é, melhorado com essa questão do cinema, e aí o Marcos tá aqui para trazer essa, essa experiência dele também. Uhum. Mas eu acho assim, que esse filme foi o James Bond que queriam que não fizesse. É. Né? Ele trouxe várias convenções ali que estão que nos filmes de 007, são filmes de espionagem, e aí ele mostrou que ele consegue fazer. Consegue. Pode dar o James Bond pra ele, que ele vai dar conta. É.
4: Uhum.
0: E talvez, venha aí o James Bond. A gente... <risos> Tem algumas coisas que aconteceram que pode <risos> podem fazer isso estar tá mais próximo.
1: Eu, 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 eu acho que talvez. <risos> poderia ser um Missão Impossível. O que é que tu acha? É, é, se, se, não, se não se levasse tanto a sério, eu acho que ele poderia fazer um grande Missão Impossível também. E, assim, é sem... porque
0: não lê é inglês, né? Aí é, o é, é um, é um grande ser. ícone. É.
1: Mas sem, sem nenhum demérito, porque assim, ultimamente eu tenho gostado muito de Missões Impossíveis que têm sido lançado, lançadas. É porque. Ah, não sei, eu acho que às vezes a formalidade de 007 é uma coisa que. Que prende um pouco, sabe? Eu não sei se... Eu acho que tem tudo a ver com o Nolan. É, é tem, 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 por isso tem, é a tem...
3: pessoa certa.
1: É, tem, mas eu não sei se eu... Eu acho que ele... ele não sei. Isso se é um encaixe bom. Mas eu acho que seria legal algumas... Não sei, na... em alguns momentos do filme eu vi muito 007. Oh, eu vi muito Missão Impossível ali também, sabe?
0: É porque Missão Impossível já pega muito de 007 também. É, né? é verdade. É. As viagens... Uhum. É, né? Os absurdos. Mas... Vamos começar a falar um pouquinho sobre a sinopse do filme. Marcos, se tu puder dar um resumo aí de como é Tenet, para depois a gente entrar em spoilers. Bom,
3: Tenet é sobre um agente da CIA que não possui nome, o no nome não é mencionado o filme inteiro, e que é, se vê em uma missão muito secreta depois de uma experiência de quase morte, digamos assim. Ele se vê num mundo totalmente novo de é, alguns... Alguns acontecimentos vindo de outras pessoas didas como terroristas e que fazem ele é, entrar nesse mundo da espionagem para tentar evitar a Terceira Guerra Mundial e o fim do mundo. E internet está
0: disponível nas plataformas de aluguel digital. Então, se você tiver Now, iTunes, algum desses, você pode alugar o filme e assistir, porque a partir de agora a gente vai entrar em spoilers. Então, se você não quer... Saber nada da trama, do final do filme, você pare de ouvir aqui, vá ver o filme e volte, ou então fique por sua conta e risco e ouça a gente falando quem morre no final do filme. (risos) Ou ouça a gente falando dos detalhes da trama.
3: Bom, com relação, por exemplo, quando eu fui assistir pela primeira vez no cinema, eu lembro de ter gostado muito, mas eu acabei achando meio estranho. porque eu com certeza não consegui entender muitas das coisas que que estavam acontecendo. E eu até coloco a culpa nisso, porque Tenet tem toda uma mecânica nova, não é só a viagem no tempo que a gente já viu mil vezes no cinema. É é uma técnica nova que possui as próprias regras que a gente não não tinha visto ainda. Então é, é, é difícil a gente acompanhar da primeira vez que a gente assiste. Tanto que eu eu tive que baixar o roteiro do filme, ler o roteiro inteiro, para, a segunda vez, poder ter outra visão do que estava acontecendo. Então, a experiência do cinema também foi muito marcante para mim por causa de todo aquele espetáculo que eu estava vendo, que não não tem como replicar em casa. Não importa como seja, não, não se compara. E é fundamental para você, pelo menos, se investir mais nesse mundo e procurar pesquisar mais e até assistir uma segunda vez. Eu acho que talvez as pessoas, o público geral, digamos assim, que que vai assistir em casa, vai ver, não vai, sabe? E não vai procurar entender o que não entendeu, não vai procurar assistir de novo. Então, Nolan bate tanto nessa tecla de ter a a experiência... Do cinema por isso Porque isso instiga muitas pessoas a, a procurarem mais E quem sabe assistirem de novo
0: Ô Marcos, mas deixa eu te fazer uma pergunta Já que tu entrou nesse tema é, Nenhum de nós três voltou ao cinema ainda Depois da pandemia E eu soube que Os cinemas tiv- Estavam adaptados à questão do, Da pandemia, né, tudo isso Como é que foi essa experiência indo no cinema De volta, depois desse tempo todo?
3: Bom, é, eu acho, eu, eu digo que eu sofri mais antes de ir, com a antecipação de, de ter que ir para o cinema, do que com, com o, o cinema em si, porque quando eu cheguei lá. Porque primeiro que tinha sempre, é claro, todos aqueles cuidados, tinha que medir a temperatura, tinha que estar de máscara, sempre essas coisas. E também porque a sessão que eu estava, estava muito vazia, eu fui na estreia e tinha acho que nove pessoas na sala inteira, e então tava pessoas muito longe de mim e então eu fiquei, eu fiquei bem tranquilo sim para para assistir e aproveitar o que eu tava vendo.
4: Massa.
1: Legal. É, tu tá... falando assim até vontade de. Eu não sei, né? Eu acho que tem gente que já tá tendo esses riscos.
3: É, eu tava, eu tava sofrendo muito antes de, muito tava muito preocupado com 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 a ida ao cinema, tava com muito... Porque eu, eu moro com pessoas do grupo de risco, então tava com esse receio de, de uhum. ir expor a mim e a eles. Mas é, deu, deu tudo certo, eu não... Graças a Deus não, não deu nada <risos> errado. E ainda ganhei um grande filme de bônus, então tá bom, o saldo tá positivo para mim.
2: É uma Mas
3: aí,
0: esse filme acabou sendo talvez o maior prejudicado do ano por causa da pandemia, né? diversos atrasos e teve até boatos que Nolan tava pressionando o lançamento, né? Diversas coisas que começaram a ser faladas. Polêmicos. E aí acabou que... (risos) É, a gente vai entrar nessas polêmicas justamente. E aí acabou que ele foi lançado como um teste definitivo da Warner, né? Ele fez dinheiro, mas não tanto quanto se esperava e aí ele provou pros estúdios que não seria uma boa ideia lançar filmes no cinema naquele momento. E aí o que que vocês têm a acrescentar com relação a isso? Sei que Marcos... Tem umas opiniões aí.
3: Bom, com com relação a isso da da pandemia, eu acho que desde o começo ele ele começou errado na na visão das pessoas. Porque desde muito tempo antes, alguns meses antes, ele já estava com essa história de estrear, de ser o filme que vai reabrir o cinema. E isso deu, deu muito deu muito o que falar para as pessoas que já tinham o que falar mal dele e do, e do filme.
1: Deu mais. Então, meio
3: que meio que deu a, a, a assunto para os haters, digamos assim. Justo. Mas a, a, olhando agora em retrospecto, a gente pensa que sabe será que foi assim mesmo que aconteceu será que Nolan tava com é, tava querendo ser o salvador do cinema? Ele tava querendo é, reabriu os cinemas para lançar o filme dele, porque é, sabe lá porquê? A gente... É, acho que a gente tem... É, é importante a gente fazer um, um, um exercício mental de não só ler a manchete e é, tirar essas conclusões. Sabe? Porque desde desde o começo da pandemia, Nolan se mostrou muito é, vocal em, em apoiar os cinemas. É, tanto que, logo no começo da pandemia, em março, quando... Os Cinemas Fashion Ele publica um artigo de opinião No Washington Post, se não me engano Pedindo ajuda do governo Para apoiar os cinemas Dos estúdios e das pessoas também Que quando for seguro Os cinemas reabrirem Que elas voltem Não tem um Sabe, para a gente apoiar mesmo os cinemas Que a gente pensa em cinema Pensa logo em grandes atrizes Grandes diretores Mas o cinema não é só isso Sabe, tem os funcionários do cinema, tem o um que. Funcionário que pega bilhete, tem um funcionário que faz a limpeza, tem o um que cuida da projeção. É, a gente. A gente meio que esquece dessas pessoas. Que a gente fala que ah, os cinemas deveriam permanecer fechados até o fim da pandemia. Concordo, plenamente, você está certo. Mas é fácil assim. É só querer ficar fechado e ficar fechado? É, então, é, acho que Nolan mais estava preocupado com isso do que com um, um, é, uma coisa de ah, vamos voltar logo ao normal. E eu acho que há algumas pessoas meio que é, entenderam errado a, a intenção dele. que é, Os cinemas ficaram tanto tempo fechados, tipo, foram as primeiras coisas a serem fechadas na, na pandemia e provavelmente as outras a reabrirem então ele estava não tenha não estava tendo muito apoio do governo então ele estava pelo menos tentando dar alguma coisa para os exibidores passarem para ter alguma 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 renda porque de nenhum lado estava vindo esse apoio e eu lembro que ele foi até no congresso americano né
0: para é, pedir um auxílio emergencial para os cinemas e tudo mais
3: exatamente fazer
0: essa essa mediação
3: aí talvez por causa disso a imprensa começou a gerar uma é um burburinho que ah, Christopher Nolan quer salvar o cinema Tenet quer, vai ser o, o filme salvador dos cinemas E acabou botando um peso em cima do filme que ele não precisava E nunca se, se propôs a ser isso sabe Então é, eu não vou dizer aqui que é, os críticos são é, imparciais Porque não existe crítica imparcial Vamos deixar isso claro mas eu, eu acredito, sim, que afetou de alguma forma a recepção do que o filme teve é, entre esse público especializado. Tanto que, eu, mais de uma vez, eu vi críticos dando, dando opinião, tipo, descendo a lenha mesmo no filme, e no final como uma nota de rodapé. Mas é, era com isso que Nolan queria salvar o cinema? É, foi, foi pra isso que ele forçou a abertura do cinema? Então, uhum. não tem pra quê você fazer isso. Não precisa disso.
1: A gente acabou comentando, quando foi que a gente comentou da das palmas? Ah, foi no, no filme de Drive. A gente comentou nas palmas que da, das palmas de Cannes, que <risos> o povo passa 15 minutos batendo palma. Às vezes são 10 minutos vaiando o filme. Crítico é um, é, um, é um pessoal assim, meio. É... Eu eu não sei o que você vai falar, mas eu meio não meio, meio... As pessoas vão ouvir. Meio assim, emoti- <risos> emocional também, sabe? É, é um, são pessoas que, no geral, assim, parecem ser. E elas são. É, é, tipo, ao mesmo tempo que a crítica é essa coisa muito. É, que a gente que não deve ter muita opinião. <risos> Parece ser pessoas que realmente têm muita opinião ali sabe?
3: é porque é, acho que é inerte a natureza a, humana, a natureza gente.
1: exato é e normal. é engraçado eu, eu isso eu não
3: vou dizer que eles estão errados por, por colocarem a, a o que ele acha do do mundo ao redor no, na crítica do filme tá no, não não se no, não tiver emoção
0: é fica só um
3: texto técnico analisando é
0: ah, é. Os aspectos do, do filme, a gente não quer só isso, né? Também. Também. Até o leitor das críticas.
1: Uhum, exato. Mas, é assim, eu acho que tu comentou basicamente o que eu tava pensando. Assim, sobre. É, eu acho que é, a ideia, eu acho super válida a ideia de Nolan de tentar ter algum material Para que o, as pessoas, o cinema no geral, não fique, não fique parado. E assim. Querendo ou não, se você gostar de Nolo ou não, ele é uma pessoa realmente que se preocupa com o cinema, com a arte, sabe?
4: Exatamente. E
1: isso, isso é importante, a gente precisa de pessoas assim, que, que valorizem, né? É, tudo, todo esquema que tá por trás do. que não é só exatamente o filme em si. É, mas, mas, assim. Realmente, talvez não tenha sido um o momento ainda. E aí ele se prejudicou, mas, assim, a intenção acho que valeu a pena, sabe?
3: É. Foi um teste. Não é um cara
0: que sempre defendeu esse jeito mais, digamos assim, tradicional de se fazer cinema, né? Não não é que ele seja contra a inovação, porque ele abraçou o IMAX, por exemplo, ele ele vive inovando nos aspectos até de efeitos especiais de filmes dele, mas ele tenta sempre manter o que é bom. Ele tem algumas inovações que ele acaba não abraçando, né? É o caso do streaming. É o caso do, do, de filmar em digital também, ele é um cara que usa película ainda nos filmes dele.
3: O próprio 3D e... na época, ele sempre foi contra e nunca aderiu,
0: nunca. Exato, nunca fez um filme em 3D. E aí ele é um cara que, que tenta ainda abraçar os cinemas pra, pra, pra que eles não morram, né? Porque acabou que essa pandemia acelerou diversos processos e muitos cinemas foram fechados, por exemplo. E processos que poderiam vir acontecer daqui a muito tempo, mas que ele acabou vendo provavelmente, como uma ameaça e, e quis retardar esse processo, né? Ele, ele até essa questão... Até a questão da mídia física, que a gente acaba nem comentando muito, mas ele é um grande defensor desse nível. Você Blu-rays, 4K, dos seus filmes. Ele, é, ele participar, fala que é, inclusive,
3: mas... ativamente na na, na autoração do, dos Blu-rays, de tennis, agora ele Sim, falou. legal, é. é.
0: Eu não tinha visto que ele participava... Da autoração mesmo não, isso é muito legal de saber, inclusive. Mas ele diz, eu já vi entrevista com ele, dizendo que ele acha a qualidade melhor e o material extra atrai ele sempre. E
3: eu eu digo até que o problema dele com o streaming não é necessariamente o streaming em si. Eu lembro que na época de Dunkirk, ele falava muito mal da Netflix. Nossa, toda entrevista era uma uma patada na na Netflix. Ah, tá vendo? Ele Ele gosta de uma polêmica, ele gosta também. Ele ele traz, ele traz. Ele sabe usar as
1: polêmicas a favor dele. né?
3: (risos) Mas ao mesmo tempo, ele elogiava o Amazon Prime, por exemplo, se eu não me engano. Porque ele dizia que a Amazon, por exemplo, eles lançam no cinema, tem um período de exclusividade no cinema pra depois colocar no streaming. Não é como a Netflix, que tem um... Eles lançam alguns filmes no cinema, principalmente para concorrer ao Oscar. Mas é um período muito curto e logo vai para o streaming. Então, ele não não teria problema se a Netflix fizesse os filmes. Tudo bem, faça. Você tem seu direito. lance no cinema, deixa o período lá que o cinema tem direito e depois coloca no streaming. Aí, tá certo. Mas ele, ele quer que o filme passe no cinema. Quer que as pessoas vejam no cinema... E o cinema seja a primeira experiência que as pessoas tenham.
0: Mas essa história toda repercutiu até nas decisões da Warner, né? Que depois de Tênis percebeu que no momento da pandemia não seria o momento de lançar no cinema. E ele acabou, a princípio, definindo só Mulher Maravilha em 1984 para ser lançado no mesmo dia nos cinemas e no serviço de streaming deles, HBO Max. E depois disso, todos os filmes de 2021 da Warner seguindo esse mesmo padrão, né? E é engraçado que, apesar dessa decisão ter sido polêmica, a Warner vai ser o único estúdio com grandes filmes no cinema pelo menos nesse início do ano. É. Ironicamente. Nolan... É, justamente. Mas Nolan, que é muito preocupado com essa questão da qualidade dos filmes, grande como a gente tem falado, defensor dos cinemas, eu vi notícias e circulou-se comentários de que ele teria se desentendido com os executivos da Warner, e ele também colocou artigos de opinião sobre isso, deixou isso claro em entrevistas. E aí, a conversa que está tendo agora é que ele teria saído do estúdio depois de quase 20 anos
3: trabalhando com eles, né? É, isso é um assunto bem forte pra a gente falar, Sim. porque é bem recente.
4: <risos> e eu ainda não
3: me recuperei na verdade sobre isso. Eu gosto, eu gosto de Nola na hora, não vou dizer que não gosto. Mas tem, tem sempre dessa polêmica e, de novo... É, teve uma comoção gigante das pessoas, tipo, como se é, foram justamente atacar ele. É, Nolan falou muita coisa quando anunciaram essa esse, essa estratégia, ele falou, sim. Mas eu acho que ele foi até bem educado na, nas declarações dele. Gente como o Denis Villeneuve de Duna falou muito pior do que ele. Falou de uma forma muito mais agressiva. É, e já tinha é, informações que outras outras pessoas que estavam envolvidas em outros filmes da Warner, como James Gunn ou, sei lá, Denzel Washington, que tinham filmes para lançarem, também estavam bem satisfeitos. Então, sinceramente, não entendi porque que as pessoas é, focaram tanto nele que é, como se ele fosse o único incomodado, tá? Todos uhum. os outros aceitaram de boa e só ele tá, tá revoltado. Não é bem assim também, né? Mas agora... Ele tá aberto
0: pra outros projetos e novos estudos, né? Quem sabe ele não faz realmente um 007, como todo mundo quer que ele faça.
3: É, acho que a hora é agora. Tipo, se não for agora, talvez.
4: Ou não vai for ou mais. vai?
3: <risos> é verdade.
1: É, quem sabe ele não vai trazer a repaginada que o 007 tá querendo, né? Tá pedindo. O
0: 007 foi bem repaginado de, nos últimos anos. Não, mas estavam
1: pensando no novo 007, com a outra. Não sei se. Já, já vai ser Nolan aí.
3: É, você mas se fazer. forem fazer um reboot, digamos assim, se for mesmo o último filme do, do Craig no papel, então acho que a hora é agora mesmo, tentar é. uma coisa diferente mesmo.
4: Eu não
1: sei, é, assim, <risos> eu não sei se ele vai, se ele vai, como a gente tinha comentado, né? O filme é muito 007. É, eu
3: não sei se é, você... é a tentativa dele de fazer um 007 não oficial. Na verdade, sabe o que eu acho de verdade sobre essa questão de Nolo
0: com 007? Eu achava que ele queria fazer, mas eu não sei se ele quer. É, porque eu acho ele, que ele mesmo já, já disse que. Eu acho que ele é, já teve chance de fazer.
3: Já, 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 já chamaram, chamaram ele, ele,
0: né? Eu também acho. E eu acho que se ele quisesse mesmo, ele já podia ter feito ali. É,
3: mas no, talvez. No eu tenho, eu dele, tenho a impressão que ele parece. não quer pegar o bonde andando, digamos assim. Ele quer fazer uma coisa uh-huh. que, o que bonde... seja dele mesmo. É, o <risos> Ele quer fazer uma coisa que seja <risos> dele mesmo desde o começo. Quer pegar o
0: bonde parado e ele fazer andar, né? Botar os amigos dele no filme, Michael Caine. <risos> Tom Hardy, que a, pessoa, o, a galera Tom fala. Hard. Pois é. Mas ele mesmo já falou em entrevistas é, o seguinte, que em mais de uma, na verdade, quando o jornalista perguntava pra ele se ele queria fazer um 017, ele falava, ah, eles estão bem lá sem mim, né? Parece é. que eles estão bem lá sem <risos> mim. Aí, eu não sei. Não sei se é esse, esse apego também a Warner, né? Que ele poderia ter é, agora, contato, agora, já ali dentro. Mas mas novas agora novas portas, portas abertas. Quem sabe ele é que tenta é. outras coisas, né? Apesar de que o próprio 007 se inspira em, grande, em vários filmes da carreira dele, né? É, Skyfall e Spectre pegaram muito da... É o Sam Mendes da, também. Da
3: onda Batman dele. O Sam Mendes também é um grande admirador de Nolan, na verdade. Ba- mais de uma admirador vez... Admirador é, é uma ou. palavra
0: <risos> educada.
3: <risos> é... Mas ainda em relação a essa história, da, essa treta da HBO Max, acho interessante agora que é, a Warner disse que fez isso porque Tenet flopou, mas ao mesmo tempo Nolan disse que é, ele não teve poder nenhum na, na hora de, de escolher a data de Tenet. Então pode ser que é aquela coisa de ninguém, ninguém quer mais esse filho para cuidar, né? Todo mundo está lavando suas mãos. Mas a gente não sabe se cada um está dizendo uma coisa. Nolan já disse que é, não, não é ele que decide a, a data que vai lançar um filme. Tipo, olha o que eles fizeram agora com HBO Max. Eles mudaram a, o, tudo sem, sem nem consultar as pessoas. É, é isso que eles. Aparentemente é isso que eles fazem. Eles tratam uni, unilateralmente das coisas. É, então não, não sou eu que vou dizer que, que não lance nessa data, de ir para depois. Então, é, acho que esse é um assunto que vai dar muito o que falar ainda aqui pra frente. Novas visões vão aparecer sobre essa história. É, assim, é, é, inter- é interessante porque Nolan
1: sempre teve muita liberdade na Warner né, pra fazer o que ele quisesse. Até porque ele é um diretor que sempre tr- trouxe retorno financeiro pros filmes. Né? É, os filmes dele são filmes grandes, que são extremamente caros. Mas ah, também são. É, se dão bem na bilheteria, né? E eu acho que. Acho que a maior preocupação, pelo menos, que eu, que eu senti assim, foi em relação a. Ah, ele vai ter uma liberdade tão grande em outros estudos, como é que vai ser, que é o Arn né? Eu acho que talvez seja o mais, mais assim, um ponto principal pra gente prestar atenção.
0: É, é um incompreendido esse novo é. <risos> Coitado. Mas, Mas eu, eu acho que ele tento sair da ordem, isso aí não vai ser problema eu também né? o acho
3: que não, eu vai acho estar que Atrás, ele... é. eu acho que ele entra em um que, que já garanta que ele vai ter o que ele vai poder fazer a mesma coisa se não puder é. ele não, nem, nem entra é. É porque
0: então, ele... se não puder ele faz o filme dele na sincope lá dele, é. e entra um estúdio grande
2: é, é que ele tem um, peso, um, um nome com peso muito forte eu acho que ele é desses diretores que consegue fazer a doideira que quiser fazer no filme, sabe? tem, é, é
0: e tem muitos fãs também que vão pagar pra ver
3: esse filme tem, é. ele os é a principal é. estrela é. dos filmes dele, você pode ver os pôsteres tem o um nome dele estampado é. gigante é. sempre ele tem é até action. fã-clube, né? é <risos>
0: a gente já falou de alguns temas que podem estar ligados É engraçado o que vocês acham? Qual Eu, como eu falei, confesso que da primeira vez eu tive que pesquisar várias explicações, teorias. Hoje já estão mais tranquilo na minha cabeça, mas eu acho que isso pode tirar um pouco o espectador da, daquela experiência, né? O que, é que vocês acham?
2: ai, me tirou, falando foi sério, me assim, me tirou, várias vezes, é justamente isso que eu falei, tipo, eu tinha falado das cenas de ação, mas é porque justamente nas cenas de ação que acontece é ser doideira, né, cara, foi, foi, foi interessante, esse eu assistir porque... Às vezes eles explicavam antes, por mais que eles explicassem o que que tava acontecendo, o que que ia acontecer, quando acontecia eu não entendia o que estava acontecendo. E aí eu precisava de um tempo depois pra pensar, ok, aconteceu isso, isso e isso nessa cena aí. E era todas as vezes que eles começavam aquele negócio de voltar lá com a entropia, a batalha final mesmo, pô, com tudo se explodindo lá. E eu tava assim, só... <risos> só viajando, o prédio se explodia, aí voltava, explodia, e eu ficava, é o que, pô, o que é que tá acontecendo com esse prédio? É, a batalha final foi uma coisa muito complicada, assim, deu de a acompanhar, eu só realmente acompanhei quando eu percebi que Robert Pattinson tinha, tinha se atirado na frente do cara, aí eu, ok, ok, acho que ele voltou no tempo aqui, acho que aconteceu alguma coisa, aí ele aparece depois, eu, Ok, isso foi o que eu entendi da batalha no final lá toda. E eles tinham explicado antes. Tipo, eles tinham explicado. Mas ele antes. tava com a cordinha? No final, bolsa? né? Mostrou a cordinha eu. Hum. Tá bom, mas eu não esperava que fosse ele ali. Acho que ele já tinha falado alguma coisa antes. Não sei. Aí, mas, tipo. Ainda bem que eles explicaram antes o que estava acontecendo na batalha. Foi um pouco... Olha só, vamos fazer isso aqui agora? Um pouco possível? Talvez. Mas eu precisava daquilo, porque senão eu não entendi absolutamente nada do que estava acontecendo. Eu
0: acho bem videogame essa parte, na verdade. Tem um tutorial, aí você tem que fazer tal
3: coisa... É um... Eu daria um videogame massa. Eu imagino que isso já acontece mesmo antes de missão, a pessoa. As pessoas Aham. passam plano. É. Eu acho que. É. Tá, eu, 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 eu só fico assim:
1: eu nunca declararia as coisas. É. Eu de tudo, ia me perder, <risos> ia acabar. Não entendi nada. Eu morro como... no, <risos> no começo.
2: Mas pelo eles tinham as cores, né? É que a coisa só seguir o bonde. as
0: cores estão ali pra isso, né? Pra que é. o espectador veja e saiba é. a hora que a pessoa tá. Inclusive, nessa cena é muito legal que se você colocar ela ao contrário, de Robert Pattinson ele acorda, tipo, na hora que ele se joga né tem um vídeo no Youtube que é ao contrário aí a trilha sonora acompanha também quem faz esses vídeos ao contrário no Youtube
3: é um anjo (risos) é um anjo, quantas vezes eu já fui pesquisar tal cena é ao contrário pra ver se fazia sentido o que tava acontecendo então obrigado você que faz isso você (risos) é um herói traz esse cara pra falar do... Parte 2 de Tênis aqui, podcast. Mas <risos> isso sabia,
0: de, a gente da gente que...
3: é, ir atrás das cenas pra ver se faz sentido, eu acho que é isso que, que Dolan se referia quando disse que não tenta entender. Sim, tá isso? é isso? Eu já pensei, eu, eu que tive que pensar isso. Tipo, você <risos> tá aceita que é assim mesmo. Não vá, não fique encucado com isso, porque senão você vai perder tempo. Porque foi assim. Aceite. É massa, olha esse carro explodindo, né? Umas coisas assim. De trás pra
4: frente, <risos> é. É,
2: não sei. Eu acho que eu não gosto dessas coisas, não. É. Tipo, eu gosto de só sentir, mas eu acho que em outra vibe. Gosto de sentir outra vibe, mas só de estar vendo <risos> as coisas lá. E sei lá, eles voltando. Me deu um pouco de agonia, eu não sei. Aí tá ah, de... é. <risos> Tá bom, tá bom.
0: Na verdade, quando volta, todas as cenas que volta, eu fico tentando imaginar, tipo, ela. Eu também. Eu... Na eu ordem também. certa, sabe? Eu não. É. A gente fica. É...
1: É. Tem umas coisas assim que eu fico, eu gosto. Eu fico eu tentando gosto. pensar, é, porque da minha cabeça... Na verdade, assim, eu assisti filme, eu tentei me desligar o máximo possível da, da parte de, de pensar, né? Mas quando eu parava pra, pra refletir um pouco sobre a história, eu ficava na dúvida assim... Calma, não é só os objetos e as pessoas que passaram pelo... Por aquele, né, por aquele equipamento não, lá. Catraca. Uhum. A catraca. A É, sei lá. Bom... Que, que realmente voltam, né? Só que tem umas coisas assim, tipo, o carro andando de trás pra frente. O carro passou
0: pelo... Não. não. Mas que tava dirigindo o carro era ele. Mas, mas vê, mas vê, o,
1: o objeto, ele não teria que estar tá coisado, não? Na entropia é. reversa? Porque
0: você tem, tem um... Você pode não tenta entender. É, não, não entender. mas é não porque,
1: na, naquela cena, assim, logo no começo quando a gente Ai, vai tá visitar <risos> calma, é, não, calma, para, para. calma isso, isso quando a gente vai visitar de, a... ela sabe
2: construir direito, então você que tenta não entender o negócio de não
1: sei é, é, aí você fica assim, tipo, porque a primeira cena que a gente conhece é cientista, que é inclusive uma personagem que eu achava que ia aparecer mais, mas ela desapareceu né? e é uma que atriz até que coisa. ela participa do grande truque, eu acho do não. mestre, não? Não. É o... Ela fez Harry Potter. Filme... Ela é Harry é, Potter, é Fleur Delacour. É, mas ela faz um filme que tem ma... o que é aquele dos mágicos. Que é uma... uma ela fez? A francesa é. que é...
3: Não lembrava, não. Né? Tem Jesse Eisenberg também. É, é, é isso, ah, é, 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 é esse
1: filme. Isso. É o toque de mestre, eu Tô acho. O de
3: mestre, é. É, o de mestre.
1: Pronto, é. Aí, assim, eu pensei que ela aparece mais. E ela fala que, tipo, aqueles objetos ali são objetos que estão nessa nessa nesse rolê aí de entropia inversa, é. de que, bom,
0: essa personagem, na verdade, ela é o Q de 007, né, que dá os Ué. gadgets para ele, explica a situação e aí é. não aparece mais, essa é a sua missão, você vai usar isso. É isso, é. é mas a, eu acho uma teoria que eu gosto, que eu vi é que ela é a cientista que descobriu essa Coisa toda da viagem no tempo. Seria legal. Que eles citam ah, ela.
4: Pronto,
2: esse negócio da galera do futuro também foi uma coisa que eu fiquei esperando o tempo todo aparecer no filme e não apareceu. Aí eu fiquei meio. Como assim a que eles iam ir? Porque na verdade parece que eles estavam manipulando tudo, só que aí a gente não sabe o que é que tá no futuro. E aí, na verdade, quem está manipulando tudo é o protagonista. E isso eu achei legal, isso eu achei legal do filme, pelo é. menos. É. Tava tudo ali. tem que ver interstellar
3: pra entender esse pessoal é bem parecido com interestelar isso no caso, que <risos> é. o Cooper volta e ele se faz ir é, onde tava a NASA, então é um paradoxo é que Nolan gosta de é. né? é, uh-huh. ele já falava em paradoxo lá em
1: mas, mas bom, eu acho assim que quando você vai parar pra olhar direitinho as coisas e analisar com calma, se você for parar assim não é uma coisa muito bem fechada, sabe? E aí depois eu, fui até, eu até lembrei é, um pouco do... Não sei se vocês chegaram a acompanhar, que teve uma... Acho que foi ano passado, foi no retrasado. Não, deve ser ano passado, porque ano passado foi ano da confusão toda. Que o povo disse, é um cientista da na NASA, diz que existe um mundo paralelo em que as coisas são de, de trás para frente. Vocês lembram dessa notícia?
3: Eu lembro, eu lembro. Tu lembra? Acho Pronto. que eu lembro da manchete. Assim. Foi, logo, é... foi logo na época do lançamento do... do do trailer. O terceiro trailer, em maio. Ah,
1: pronto. Foi. Foi, foi, foi no ano passado, isso mesmo. E aí, tipo, depois eu fui pesquisar, mas aí eu descobri que não tinha nada a ver, que o povo criou essa, essa história. Hum. Mas, assim, vamos imaginar que não criou. Eu só lembrei... Eu só lembrei do filme. Quando eu tava assistindo o filme, eu só lembrei dessa teoria. E aí eu fui pesquisar um pouco mais para ver se entendia, entendi, mas realmente tem uma... Porque ainda uma... É, bem, é bem uma teoria, não tem evidência, nada mas que talvez faça parte é, daquelas daquelas teorias todas que que envolvem o um universo assim que a gente nunca vai entender muito bem assim pelo menos não a curto prazo mas que realmente poderia existir um universo em que as coisas são de trás para frente porque aí tem aquela coisa da simetria né do pin do... se vocês vão lembrar de química que tinha um é, um quarto um fo- um sei lá o que era aquilo que era tipo cima, um espinho né que tinha um espinho para cima e para baixo ah, um pra cima. Ah, é um negócio assim é aí tá ah, eu fiquei tentando dois um dois pcs 3d10 <risos> é, e vai né? aí pronto tem umas coisinhas assim aí tem umas teorias assim nessa nessa vibe. eu acho que não ele tenta pegar algumas coisas que talvez já estejam um pouco na realidade e tal que realmente tem algum embasamento e aí ele vai criando em cima disso, né? Acho que aconteceu até um pouco disso Interestelar, e aí depois ele é. criou algumas coisas assim. Interestelar Mas... tem
0: muito disso porque ele tem um físico junto com ele, né? É... Não, então, inclusive eles desenvolveram...
1: ele ele escolheu as mesmas pessoas pra estar tá ajudando esse filme. Tem umas coisas assim. Agora, quando eu, foca... eu olhava pra parte é, mais, te... assim, tentando entender mesmo o que é estava que acontecendo no filme e eu não conseguia, aí eu vou olhar pra parte visual. Que era que tava me atraindo mais, aí eu ficava assim, caramba, que legal como ele tá fazendo é, algumas, algumas coisas específicas na cena, tão de trás para frente, e outras tão, tão indo normal sabe, e eu achei muito legal como eles conseguiram fazer isso, não sei como é que foi, tentei olhar assim mas é, não consegui chegar em nenhuma, nenhuma informação assim, talvez Marcos tenha alguma ideia, mas Esse eu achei é maravilhoso. muito massa mas... como eles fizeram
3: eu tô eu tô evitando procurar muito essas imagens de bastidores porque eu tô muito ansioso pelo Blu-ray que eu quero muito
1: maratonar ah, os extras
3: tá. então eu não, não tenho uma resposta pra essa questão no <risos> momento
1: mas eu achei massa, e tipo, se você observar é, até o, o som é do, da, de todos os efeitos sonoros do filme, eles estão no trás frente, né? tipo a bomba aí eu achei legal que tipo você primeiro tem o, o som do, que é tipo da expansão, né, do ar e depois é. você vê o som da bomba Vou... Go- go- achei go- legal essa achei massa essa parte eu assim.
0: vi algumas imagens bem legais na internet mostrando como algumas cenas foram feitas, né? Por exemplo, tem aquela cena que Kenneth Branagh atira em Elizabeth Debicki de e você vê ele falando de trás para frente com ela na parte que a primeira parte que mostra o protagonista entrando na na máquina e ali eu vi que o roteiro estava todo escrito ao contrário e na parede para Pra Kenneth Burnham ler, ao contrário, que nem eles faziam em Twin Peaks, que nas cenas do sonho era de trás pra frente. E aí ele lia e ia voltando mesmo, e não
3: foi tipo, filmado e rebombinado, sabe? É curioso Acho porque Achei muito legal isso. É Ludwig Goranson, que fez a trilha sonora, ele falou isso também. Ele é, invertiu o som pra ouvir como, como ficavam os instrumentos ao contrário, mas ele, depois ele pedia para músicos replicarem aquilo. Então não foi só um de ah, é, gravar e vou inverter. Ele, ele gravava já, já para simular um som de, de inversão. Isso é muito massa. É. E aí tem umas cenas como a do aeroporto, por exemplo, que você fica... cara
0: o que, que tá acontecendo? Porque eles estão indo e tem um monte de gente vindo, andando ao contrário. É. E tem um avião
3: passando, queimando. <risos> é, é curioso. Eu, mas eu acho que teve um treinamento muito forte de do Blazing, assim, para... A, é, aprenderem a andar para trás e correr para trás pra, e pra ficar natural quando inverter o, o vídeo é, não eu acho que é, se eu não me engano teve isso é, até que antes de antes da gente saber que Tente tinha essas, essas loucuras é, vazou uma coisa que era um dublê que dizia que é, tinha muito treinamento disso pra eles aprenderem a andar para trás pra é, para ficar realista As coisas. Que massa. massa, né? Eu acho, na verdade,
0: que eles perderam uma oportunidade nesse filme. Que foi de fazer ele como um palíndromo, né? Que ele é baseado na palavra Tenet, que é de transferir a mesma coisa. E eu acho que tem algumas coisas que poderiam ter acontecido no filme pra mostrar essa sensação de que começou aqui e terminou aqui. Se você vê ao contrário... Poderia, mas... Vai ser igual. Se você pensar... Por exemplo...
3: Se você pensar mesmo que acontece... Que o final do filme, na verdade, se passa... No período que acontece o começo do filme,
0: Ah, que é a
3: explosão da cidade que ele ele toma conhecimento no começo do filme. O que eu ia ia dizer que eu achava que podia ter acontecido é que eles podiam voltar para aquela orquestra no final do filme. É, revisitar esses lugares. E se você pensar também, o final é o começo do Tenet, que é é quando o protagonista vai vai, criar essa organização. Olha então, é o final é o começo do, da, da história, é daí que vai, vai acontecer as coisas.
4: Ah,
3: e no começo ele morre, no final ele mata a mulher
0: e evita que a outra morra, tem é. umas coisas aí. É. Faz sentido mesmo.
1: É, boa. Agora tu falou dessa cena, Leo, do avião, e eu fiquei na hora desse disse: caramba, eu não tô acreditando. Ele pegou um dos aviões, maiores aviões, que é aqui tem dois andares. E vai destruir o danado do avião. E eu tenho certeza que ele pegou um avião de verdade pra fazer essa cena. Aí eu disse: não, velho, eu não tô acreditando no, na capacidade do cara. Chegou assim, lá né? pra Warner, então, gente, a gente vai ter que comprar um avião.
0: É claro não. que seria
1: de verdade. E, ele claro. tá no nível. Ele tá no nível é, de Tom Cruise, assim, que agora quer fazer missão impossível no espaço, sabe?
4: Ele tá querendo fazer impossível, né? Juntar não.
1: os dois. É, não tem não, limite. Né? Tu mas... quer juntar os dois, né? É, na verdade, é, não, mas, pô, é, se tem você olha assim, ele tem consigo, essa é. vibe, ele tem essa vibe meio louca, assim. Tipo, olha, <risos> eu não tem limite pra mim, não tem limite. Eu vou descer do prédio lá do Bojal Califa, sabe? Descer aí, tô nem pendurado.
0: É, é, e Nolan, vamos, vamos assaltar o avião de Bane e é. soltar
3: ele do ar. Desde que ele criou o corredor de, de a origem pro corredor girar, eu não eu espero mais... Desde sabe, antes, desde que ele virou um caminhão é. do Batman Carro das Trevas. Não espero mais nada, não me surpreendo.
0: <risos> e, e eu acho que grande parte dos fãs gostam muito disso, sabe? É, acho é, que isso, pessoas, que, é isso que os fãs o gostam. O diferencial dele é esse. É, o diferencial dele é esse, que ele é tão... Ele faz umas coisas tão naturais, né? Até em Dunkirk, as coisas da guerra, ele pegou o navio de verdade, os aviões. E aí é uma coisa que você não tem... Em muitos outros filmes, né? Muitos diretores acabam uh, optando por fazer de um jeito mais simples. Ou até não tem dinheiro pra estar tá fazendo isso. Porque ele teve que construir um nome pra poder fazer é. projetos caras desse jeito, né? E aí eu, eu, eu vejo sentido nele ter essa popularidade toda.
3: É. Que ele traz um, um diferencial muito grande. E ele disse até, né? Sobre essa cena do avião. Que eles tentaram fazer miniaturas. Fazer em CGI de computador. Mas... Tipo, o avião tá lá e vai custar a mesma coisa, então explode o avião. <risos> Alguma coisa. Não vai. Eles fizeram as contas não ia ficar tão caro, mais caro que usar de, de computador usar a miniatura. Então
4: vai Caramba. lá e faz,
3: tá aí mesmo. Foi a propaganda, né? É verdade.
2: Adorei essa ideia de Matheus. Meu sonho agora é ver um filme com eles dois.
1: <risos> é, é o um match perfeito, pô. Eu, eu gosto, eu gosto muito de ficção científica no geral. É, de vez em quando eu tô trazendo filme aqui de ficção e tal E eu gosto muito disso Nolan Que ele realmente tá... Ele é um cara que é apaixonado por ficção E aí se você olha assim todos Ele tenta trazer sempre uma coisa legal Diferente pra, pra os filmes Mas uma coisa que eu tô sentindo mais falta É tentar uma história mais... É... Mais, a... mais bem feita, sabe? A história em si, eu não sei Eu, eu, eu gosto... Eu... Na primeira vez que eu assisti Interestelar eu fiquei muito pactado, assim. Foi um filme que me marcou muito. Mas eu fui já assistindo e eu fui pegando algumas coisas na história que não foram entrando. E nesse filme aqui, teve algumas coisas que eu fiquei, pô, velho, você já precisava disso? Uma das coisas é: se você pega o personagem principal, o protagonista da história, do nada ele começa a se sentir muito próximo da. Cat. Cat. Do ele nada ele começa... Que eu chamo do nome da atriz. É. Do nada ele começa a sentir muito, muito próximo de Cat. E não, eu vou fazer tudo pra salvar a mulher e a criança. Ele repete isso várias vezes e tipo, do nada isso. E é o cara que eu parece... Eu concordo e contigo. E o cara que parece... É. Não, ele vem assim, ele parece uma pessoa super... É, bem assim, tipo, por trabalho, sabe? Eu tô ali pra tudo que vier, não sei o que e tal. E aí, tipo, isso aí não parece ser muito relevante. Porque ele tem agora uma mulher, que ele conheceu há, sei lá, pouquíssimo tempo, e uma criança. Uhum. Pra é, salvar. Eu,
0: eu, eu concordo que o relacionamento dos dois foi do nada. Cre- cresceu do nada, ele estava se portando muito com ela. Mas eu acho que isso tem muito também de uma pegada das convenções que ele traz de 007. Então, até, velho. É, da ele... Bond Girl e tal. Eles só não transam porque não tem sexo no é. estilo de novo, né? Não? Mas... <risos> Nunca tinha pensado nisso. É, ele, ele não coloca muito, não. O máximo que eu me lembro é de Christian Bale, é o Bruce Wayne, dormindo com a Marion cortilhada na, na casa, no Batman, quando tá chovendo. Aí, mas não, não mostra
3: nada. É, e tem também que no, faz tempo que ele não faz um filme pra maiores, né? Ele só faz PG3, Justi. desde Insônia Sony ele faz um, fez um filme é, pra maiores. Então a gente, sei lá. Verdade. Mas eu vou concordar com isso. Não vou, não, 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 vou... Não, não
0: acho que seja ruim, eu não acho que seja ruim, não, é só um detalhe. Não, não, so, não sobre isso sobre o,
3: é. É, o fato da história, é, eu vou, ah, vou ter que concordar. É, parece que ele cria o um conceito da, do, do tempo, da viagem no tempo, e depois ele vai pensar na história e acaba é... É, ficando a história como para servir é, aquele conceito que ele criou. Eu vou até eu vou concordar com isso, que pra mim, é, um dos pontos fracos do filme é a história do vilão da eu não gosto de nada daquele vilão desde as falas dele a atuação dele não faz não gosto não curtei muito
1: não e é um ator Ele legal é um russo
0: pô.
1: inimigo de filme de ação só genérico é exato um vilão um vilão assim eu quero acabar com o mundo porque se eu não posso ter o mundo as pessoas não vão poder ter o mundo também, não. Eu fico é, pensando assim:
3: calma, calma, calma. É o calma. tipo vilão de James Bond. Na verdade, é, que é, que uhum. é isso. Até a não, conversa assim, dele com o protagonista no final é a conversa de vilão de James Bond, que vai explicar o plano, porque ele tá é, fazendo isso. É, é, tem é, até um veículo estranho característico do
0: filme, que é aquele barquinho que eles andam é
3: é, é uma coisa que não é, não é ele que criou isso, mas eu acho que a gente já tá num ponto que existe já dá para passar, bons né, disso no cinema, é. a gente viu ano passado foi ano passado, é, não, 2019 o Coringa, é, teve Thanos nos Vingadores agora, o vilão do Pantera Negra são vilões que é, eles, a gente sabe que eles estão fazendo maldade mas a gente meio que entende porque é que ele tá fazendo aquilo eu acho que
4: é isso que é, faz um bom é. vilão
3: o próprio Nolan já construiu vilões muito melhores, né? É, os
0: três do Batman tem é, vilões excelentes. Exatamente. O. A Mal, em a origem, também. Gosta. Atrás da história do filme todo.
4: É.
1: O problema maior disso é que realmente era a motivação do personagem, sabe? E que pra mim não fazia sentido. Porque, tipo, se fosse uma coisa, um detalhe na história, <risos> tava tranquilo. Mas era a motivação dele, acabou sendo. Eu fiquei meio. Pô, calma, vamos com calma aí, que a gente. Vocês nem, nem, nem se conheceram ainda direito.
0: É. mas tem uma fala muito engraçada voltando àquela conversa sobre a Kat né? é, tem uma cena que ela tá dentro do container f- com a barriga ferida ainda e aí Neil, que é Robert Pattinson, diz que o-, o mundo todo vai acabar se eles não fizerem algo, se não concluirem a missão aí ela inclusive meu filho É,
1: não velho, nessa <risos> hora eu não, não <risos> é claro Ai né minha, minha amiga não, isso eu achei muito pie... é, é sério, ficou é uma coisa meio piega assim, sabe
2: Aí, não. É, é por isso que é por isso que eu disse que esse é um dos filmes Nolan que eu menos gostei, porque assim, eu, eu admito muito que Nolan faz cada filmaço cada massa e tem os roteiros que são Tão bem elaborados, até hoje eu, eu admiro muito a Amnésia, principalmente, que era um negócio tão louco assim, só que tinha uma história que funcionava tão bem, e eu amo a história da Amnésia. E aí depois ele vem com o um roteiro desse, uma história dessa, eu digo, ai cara, eu acho que teu nível é melhor do que esse, né? Podia, você
0: já fez melhor. Um Mas pior, em, questão é. de roteiro, em questão de roteiro, eu acho que uma coisa que acabou prejudicando os filmes dele foi, que assim, não tem que ser pra sempre, mas é porque o irmão dele trabalhava muito junto com ele, né, Jonathan Loma. E aí Jonathan foi fazer outros projetos, como Westworld, que também pra mim é uma das obras-primas hoje, uma das melhores séries na televisão. E aí deixou ele fazendo os filmes dele. E eu acho que, assim, é como eu falei, não precisa ser pra sempre, mas a gente consegue perceber a diferença de quando tinha Jonathan e quando não tem mais. eu acho que que
2: saiu? Só de curiosidade, assim.
0: Acho que foi
3: Interestelar.
1: É, Interestelar é dele.
0: Eu fui o primeiro é, sem, sem Jonathan. Jonathan. É.
3: é. Mas é. Eu, eu, tenho uma, uma, eu tenho um ressalvo sobre isso, porque não é, não é uma regra. Porque Jonathan estava Interestelar, que muita gente critica,
5: e não estava é, na origem,
3: que pra mim é irretocável Aí a Ele não estava na origem, né? Justo. É. Boa. E Interestelar, por exemplo, muita gente não gosta. Eu gosto, não vou dizer que é o melhor dele mas eu gosto, mas tem coisas muito bregas ali, que não é possível que alguém achou que isso seria uma coisa natural de se falar, de se se fazer. É o cientista danado
0: explicando pro outro como é que
4: funciona.
1: Então, velho, eu acho acho que tem Tem umas coisas ali que são muito a cara de Christopher Nolan, sabe? Que é o jeito dele, do estilo dele. Aí eu não sei se ele colocou algumas coisas ali Pra encaixar, não sei, mas, mas eu concordo contigo de que eu acho que a gente tem que ter cuidado porque a gente, a gente realmente não tem muita noção do que é que quem é que tá realmente por dentro de que na história. Apesar de que eu acho deu o que eu acho o Jonathan, tipo, velho, a primeira temporada de Westworld pra mim, poucas coisas na TV assim recentes chegaram perto, sabe? Realmente é um negócio muito absurdo,
4: Sim, agora
1: Léo. Isso. Agora, tu falou falou dessa dessa parte, teve uma outra que talvez seja até pior, que foi quando ela fala assim, não, mas talvez o meu filho morra, mas eu não quero que ele morra, tipo, tipo, mal, assim, por ter visto uma cena em desgosto, sabe? Por ter visto uma cena ruim. Os outros momentos dele sejam tão, assim... Aí eu fiquei, tipo, pela fé, mulher. (risos) (risos) não dá não não dá, não dá, não e olha que eu adoro essa mas atriz mas eu acho
0: que também eu gosto muito dela só, já que tu falou que adora essa atriz eu quero só comentar que ela pelo menos tá muito bem no filme tá, né? tá. todos é, estão menos o, o todos Kenneth estão Brenner, que eu não vou <risos> não, não é. vou elogiar mas todos estão eu tô é, a Elizabeth Debicki eu gosto muito dela eu tô muito curioso para ver ela em The
3: Crown porque ela vai ser a princesa é, Diana a princesa na próxima da temporada ela vamos tá, ela vamos é dar os é créditos linda, a Nola. alta. Nolan foi uma das poucas que usou a, a altura da Debick em prol do roteiro, viu? Porque ela abriu o, a porta do carro, destravou a porta do, do carro, ela no banco de trás e ela esticou o pé até Ei, o volante. Já, já foi. O carro. <risos> então, vamos dar esses pontos a Nolan.
1: Vamos, vamos.
0: <risos> a primeira vez que eu a vi, que eu lembre, foi na série The Night Manager que é até bem semelhante um pouco a personagem dela nesse filme lá, porque lá ela é esposa de um traficante de armas que acaba ficando com Tom Hiddleston também, que é o espião da história. E aí eu lembro que ela foi decolando em Hollywood e tal, por exemplo, Guardiões da Galáxia 2, ela é a mulher dourada. É, e as viúvas e ver também. ela crescendo cada vez mais. As viúvas Qual? que ela
3: fez com a viola dele, que ela filme tá massa. muito bem também. As viúvas
0: é
4: um filme. Massa. Os,
3: tre- é. os três protagonistas, na verdade, são atores que é, eles são bons, mas eles têm muito futuro pela frente. A gente não vai parar de ouvir falar desses três daqui para frente. Isso eu posso dizer, eu acho assim. A, o próprio John David Washington, agora, tá com o Malcolm E. Marie está sendo muito bem falado dele, da Zendaya. Então, o Robert Pattinson agora só vai ser apenas o Batman. Então, acho que não tem para onde ir daí, para ser mais do que isso. E, mas sobre a Cat, é, eu vou falar, eu critiquei, falei um pouco mal dessa, toda essa história dela. É, mas eu vou, eu vou defender aqui o final dela. Que eu só vi gente criticando a atitude dela de ter matado o sator antes da hora, mas eu, eu não vou criticar isso, eu concordo. que a, Acho que aquele é o momento que ela é, não queria mais é, agradar ele, não queria mais ser aquela mulher que, que aceita tudo que ele faz. E ela não queria que ele morresse achando que ela ainda ela ainda era aquela aquela mulher que é, se submetia a ele. Então, eu acho que é um, é um ponto de virada da, da personagem... Pelo que foi sendo construído. que Ela tinha, ela odiava ele, mas é, não, não se, não tinha, ela não tinha tido a chance de sair, porque ele estava é, chantageando ela. E ela foi criando coragem é, para se voltar contra ele até chegar ao ponto de, de matar ele mesmo. Então, eu vou, vou defender esse momento aqui, sim. Acho, não, eu, eu acho que eu concordo contigo também.
1: Acho que tem, tem tudo a ver. A, ela, o, o, a... ela só arriscou todo é, plano.
0: Mas, né? mas pelo certeza.
1: menos o filho não viu nada, né, acontecendo. Então tá tudo certo. <risos> é... Nossa, eu
2: não, mas eu super concordo também. Eu tenho muita coisa muito brega assim na história dela, muito brega, assim ter com o filho. Mas eu gostei, eu adorei. Final, eu gostei porque fez paralelo no início, né, tudo que ela mais queria no filme era liberdade. É que, que é a mulher, ela queria ser aquela mulher que ela viu pulando. Do barco no início, e aí quando. Eu... Opa, é. era ela. Aí eu achei tão, tão legal. Pelo menos é. ela teve um final legal.
3: Acho que fez sentido o final dela pro todo mundo feito antes, né? uhum. é. Eu achei também.
0: Mas falando um pouquinho sobre os outros atores também. John David Washington, eu concordo que é um ator que tá se mostrando cada vez com mais alcance. Ele já tinha se mostrado muito bem no infiltrado na Clã. Uhum. E antes mesmo na série Ballers, que ele era um personagem completamente diferente, que é a série de The Rock, que ele é jogador de futebol americano. E aqui a gente vê ele comandando um filme de ação, de uma forma muito competente também. E eu tô curioso de verdade pra ver o que vem por aí no futuro, na carreira dele. Já Malcolm e Marie agora, que vai sair na Netflix semana que vem, acho que ele vai mostrar uma outra camada de atuação é. bem diferente. Ele é um dos grandes, acho que tá... pode chegar no nível do pai dele, né, que é Denzel Washington. É...
3: Ele tem uma presença muito forte no Tenet, no Infiltrado na Klan, ele 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 se impõe muito quando tá em tela. Você não você desvia olhar para ele, sempre que ele tá em tela. Eu acho isso muito legal. E, ele é, é um bom ator, ele e, tem muito carisma, então tem um Isso que eu ia falar, aí. ele é muito carismático.
1: Uhum. É. Exato.
0: Mas o Robert Pattinson, que hoje é um dos maiores astros dessa geração dele, é, né? É o queridinho quem, de Hollywood diria? quem diria, quem diria? Quem diria? Edward. E aí, ele consegue também transitar em diversos tipos de papéis diferentes, né? Uma hora, uma hora ele tá doido, outra hora ele tá mais contido. Mas a gente vê aqui é, Robert Pattinson fazendo aquele personagem que Nolan sempre coloca, que é fisicamente parecido com ele, né? E eu lembro que teve várias piadas sobre isso até na época dos lançamentos dos trailers de Tenet. É,
3: ah, esse é, é o personagem as de Nolan. Na, das gravações já tinha essa piada. É, genial, inclusive. O é ouro realmente branco,
0: parece. é. <risos> Só não teve A Esposa que morreu, né? Que é mais uma conversão é. que Nolan Coloca nos filmes dele.
3: Isso aí ninguém lembra, né? Quando vai, quando vai falar de Tenet. Mas pra criticar, todo mundo sabe. Olha <risos> é.
0: Mas tem uma história engraçada até dessa questão dele sendo Batman no próximo filme. É que durante a produção de Tenet, ele mentiu. Dizendo que tinha uma emergência familiar no dia, alguém tinha ficado doente. E aí ele foi fazer o teste de elenco do Batman. Aí Nolan só mandou um... Tu não tá indo fazer o Batman não, né? Aí ele depois entendeu essa falta dele.
3: É E foi até legal, porque Nolan já tem uma história com o Batman. Então eles puderam ter um um diálogo. Me ajuda aqui, me
0: ajuda aqui. O papel. E esse Batman vai ser massa. Eu tô botando fé. Também também boto fé.
3: E o personagem 22. dele, do Tenet, é, eu acho que é o mais fácil de ser o queridinho da, das pessoas. que Ele tem um, um sarcasmo natural do jeito que ele fala, que dá um, um, um charme a mais pro, pro personagem.
4: Uhum.
3: Que... E ele faz um sotaque diferente, né? É, é... não sei se é, Normal, sotaque, né? se é o sotaque natural dele, que eu uhum. não sei dizer, mas eu gostei. Ele deu uma característica a mais pro, pro personagem.
4: Uhum.
2: uhum. Não, eu gostei que ele, ele, tipo, a gente no filme tá tão perdido quanto o protagonista. E ele é o que parece que tá entendendo as engrenagens rodando tudo ali, sabe? Eu acho que queria também estar tipo, ó, oh, ele é o cara legal do filme. E ele ainda é. é o que se sacrifica no final, né? Ainda tem,
3: tipo, a emoção ali. É muito bonitinha a cena deles dois no final, que ele ficou o filme inteiro, sabe? Sabendo que aquele é o, o grande amigo dele. De anos atrás, mas tipo... Ele não te conhece, sabe? Então você fica com aquele... E sabia que ele não tomava coca né, naquela cena, no início. É emocionante a despedida deles. Não vou dizer que não é. É É bonita. Até pelo que ela significa. Que ele vai pra morte ali. E ele sabe disso. Então não tem como não sentir empatia
4: pelaquela situação.
3: Foi bem feito isso. Ô Marcos, tu já viu o Doctor Who? Não, não cheguei a ver. Eu é bem Matosina grande, também. né, inclusive.
0: É. <risos> mas, mas tem uma personagem que, pra quem tá ouvindo e já assistiu Doctor Who, vocês vão lembrar, de River Song, que é uma personagem que ela aparece na quarta temporada da versão nova, né, a partir de 2005, e ela é a esposa do Doutor. E eles têm uma história bem parecida com essa de Neil e do protagonista, porque ela aparece na primeira cena da série que a gente acompanha o Doutor, a primeira vez que ele vê ela, é a última que ela vê ele. Nossa. E aí acontece uma coisa lá com ela, mas aí você vai vendo em vários momentos diferentes ela aparecendo. E aí na última vez que ela aparece na série, é a... na última vez para o Doutor, é a, a primeira vez para ela. É muito legal também, mas é, isso é legal e... várias temporadas. Uhum. Aí eu fiz essa conexão quando eu vi Internet também. Ah, interessante. Que... Não sei se Nolan é fã de Doctor Who. Acho que poderia ser. (risos) É inglês também. É bem britânico também, né? É bem característico da Inglaterra. É, provavelmente. Ele pode ter crescido assistindo. Mas tem uma cena específica que eu queria trazer uma curiosidade pra vocês. Na verdade, eu não percebi ela de primeira. Mas nosso amigo que tá no grupo do Telegram do Vice, que na verdade nem fala tanto, mas ele tá por lá. É aqui de Recife também, o Leonardo Galiza. Ele segue a página Christopher Nolan Brasil e eu vi um comentário dele num negócio teu que apontou uma curiosidade interessante. Já sei é, para quem viu é, Following. É. Boa. O primeiro filme de Nolan é... o ator principal de Following, o Jeremy Thelba, ele está nesse filme. É. é. ele não teve muitos papéis depois, mas ele acaba fazendo também uma ponta em Batman Beguins, como um dos operadores do metrô de Gotham, e aqui ele faz o metrô do restaurante em que o protagonista conversa com o Michael Caine.
3: É, eu não tinha percebido. Eu, eu, eu percebi por causa do, do Leonardo. Não, não, É Leonardo, né, o nome dele? É, Leonardo é, Então, é um chará. O, Obrigado, porque eu não tinha percebido. <risos> isso é mesmo. Achei genial Foi. isso. Até por, pra não é, lembrar das raízes dele. Porque amigos, quando, ele é não tinha, quando ele não tinha nada, ele tinha esse ator. Então, tá, agora que você tem tudo, <risos> vamos, vamos lembrar de quem... Tava com você desde o é, começo,
0: né? É verdade, coloca uns papéis aí. E esse ator, ele continuou sendo ator, né? Alguns papéis pequenos, mas o Kobe de, de Fallon, ele virou arquiteto. Só uma curiosidade sobre Fallon aqui. É. E aí ele não vai,
3: ele não tem como trazer. Ele fez mas o, acho ele, legal também. Ele fez os primeiros curtas de Nolan também. Uhum. Um, ou é, um ou dois né? não estão não acessíveis pra gente, mas um chama Dodo Bug, tá no YouTube pra quem quiser ver. É um curta-metragem de 3 minutos, eu acho, nem tem falas é bem interessante sugiro vocês verem, quem não conhece que tá ouvindo a gente, vão vão procurar chama Duddlebug, tá no Youtube é com o mesmo o mesmo Jeremy Thelbalt que faz o personagem
0: e nesse curta Duddlebug
3: você tem uma questão também muito presente dos filmes de
0: Nolan, né, que é aquela tensão de tipo, uma caça tem alguém atrás, você tá sempre sendo percebido. e a questão do paradoxo também é, exatamente (risos) É muito legal, muito legal mesmo. Eu queria muito ver os outros dois. Eu Eu também queria, eu sempre tive essa
3: curiosidade.
0: É, quem sabe o Christopher Nolan Brasil aí não traz
3: em algum momento. (risos) (risos) Tem uma coisa que eu queria falar, que era pra deixar claro... Não, só pra elogiar a trilha sonora, que eu adoro. Não Ah, sei se vocês sentiram falta do do Hans Zimmer, mas acho que todo mundo torceu o nariz quando é, não não vai ter o Hans. Mas eu queria elogiar aqui, ó. Então, tá de parabéns, Ludwig, que gostei muito da sua trilha, se você tiver ouvido a gente. (risos) Ficou muito legal, ficou muito boa. E assim, é um cara que a gente
1: gente já tinha comentado aqui um pouco, porque ele tá na trilha de Pantera Negra. Tem outro filme também que a gente falou, eu acho, dele.
3: Tá incrível. Mandalorian.
1: É, tem Mandalorian, que a gente comentou um em Venom
3: também, mas esse a gente finge que não existe.
1: (risos) É, mas assim, eu não posso nem nem reclamar de Hans, porque ele tá lá em Duna, né? E assim, eu tô com alta expectativa sobre Duna.
3: né? Eu não não sei, até onde onde essa história de Hans tava ocupado pra fazer tênis, eu não sei. Eu nunca entendi muito bem, porque mesmo depois de... É, de Tenet, do anúncio de Tenet ele entrou pra uns dois projetos entrou pra Bob Esponja, entrou pra Top Gun entrou pra Mulher, não, Mulher Maravilha, acho que foi antes então, sabe, será que foi falta de tempo mesmo? Será que se treta no, nos bastidores nunca saberei... reflita <risos> acho que saberemos no próximo se se tiver, <risos> então tá de boa se, é, não se não tiver, falar assim, já... não, vai fazer Duna 2 aí já sabe, né <risos> Mas eu gosto muito. Eu não sei. Eu também não sei é, até que ponto. É uma coisa que eu sempre penso. Até que ponto é, Pantera Negra foi influência pra Nolan. Porque eu lembro que na época de, do, do Oscar, logo quando Pantera Negra estreou, é, Nolan ele já cantou a bola, assim, que é, seria o primeiro filme de super-herói a ser indicado a melhor filme. E, geral, e realmente foi. Tem um, ele parece ter, ter curtido ali, ó. A pegada do Pantera, então... E logo depois ele teve o primeiro protagonista negro, né? Que... Da carreira dele. E quando a vaga de compositor vagou, ele foi logo pro cara de de Pantera Negra. Então, é... Eu acho que mesmo... Teve sim algum algum nível de influência nele. Como ele escolhe a equipe e e etc.
1: É, assim... E o o cara... O cara é um dos nomes mais fortes hoje na na indústria, tanto do cinema como a gente viu também, acho que ele ganhou um Emmy, não foi Aninha? se eu não me engano, aí é pro The Mandalorian
4: ganhou, ganhou ah. é,
1: e, e fora isso também, pô, ele, ele tá com os maiores músicos de, de, assim, da... se você pegar assim, nos Estados Unidos, né, de, de banda, de rapper, de tudo, ele tá participando dos álbuns
3: inclusive nós gente falamos, o primeiro filme de Nolan que tem uma música original que, Sim. justamente The Plan, do Travis Scott que eu, nossa, eu nunca crazy. imaginaria, eu, tipo, eu não é. imagino nem eles dois na mesma sala, não imaginaria antes. Imagina eles <risos> faz uma música, Nolan e, e Travis. Mas foi bem legal a experiência. Eu, não eu acho que, que foi rap, por conta do, do
1: Ludwig, é Ludwig, né, que chama? É, Ludwig. Eu acho que foi por conta dele, porque ele produz, ele produz muitos
3: álbuns de foi, artistas foi negros.
1: Dele,
3: é. É, eu vi uma entrevista que ele dizia que terminou, terminaram de montar o filme e estavam precisando de uma música para os créditos. Aí ele disse, tá, vou compor. Mas ele não estava gostando do que ele tava fazendo, não tava é, casando com o final de um filme desse. Aí ele sugeriu trazer Travis e Nolan é, tá, aceitou é. mostrar o filme para ele e é isso. Tanto que, se você reparar, é, durante a trilha no filme tem trechos da voz do, do Travis Scott. Durante o filme mesmo tem um, é, umas partes das vozes dele.
4: Ei, Eu lembro agora na
3: cena do do assalto no caminhão na, nas ruas sim, é aquela sim. perseguição do meio uhum. Reparo na trilha, tem, tem trecho da, da música The Planet também que legal, eu não lembrava disso é. não tinha percebido, ah,
2: nossa. acho é bom, vocês tinham que ele gosta de experimentar algumas coisas mesmo, né? Olha
3: aí. é, gostei, foi uma experiência válida eu gostei da música também, eu não sou muito fã de rap mas eu A devo dizer é que gostei
4: é.
0: vamos seguindo aqui pras categorias do Oscar que a gente acha que Tenet pode entrar. É, já começando aqui com a melhor canção original que Marcos trouxe essa questão do Travis Scott. É a música dos créditos e é uma música que tá ali elegível mas não sei se ganha. Não sei se vai ser... eu é... Acho que ela pode ser indicada porque tá assistindo campanha com relação a isso, né? Nolan não costumava trabalhar com músicas originais assim em filmes dele. Normalmente era só trilha instrumental, mas eu acho que pode abrir um
3: precedente aí para chegar. Eu acho que seria uma boa até porque, eu não sei eu acho que a academia não tem muito histórico de rap, hip hop, eu não sei como tá é, o histórico deles com isso, mas até seria uma boa, porque, uma boa porque Travis Scott é um cara muito popular hoje em dia é. a academia está uhum. presente de audiência, digamos vamos dizer uhum. assim, Justo. então seria um jeito de é. trazer é, audiência e rap devo... eu lembro só de Eminem ganhando. É, Eminem. O Oscar. Mas eu devo dizer que eu não tô esperando que seja indicada, não, viu? Eu acho que. É... Eu acho que a concorrência tá muito grande, pelo que eu tô vendo. E isso vale também para outras categorias principais. Eu acho que a Warner vai focar em categoria técnica mesmo. E vai ficar por
0: isso. Eu concordo também. Com relação a isso, é, eu acho que música, na verdade, eu acho que quem vai ganhar melhor canção original é a música de Uma Noite em Miami. E tem outros que podem ir aparecendo e tal, mas eu não sei. Até porque tem, não tem... Recebido muita relevância em campanha, né? Pelo que a gente é. tem visto, também não, não entendi muito,
3: muito bem por essa atitude. Se é algum tipo de boicote da ordem ficou pistola, é olha aí, pelo aí pelo ficou.
4: Treta, é. treta.
3: Até Mulher Maravilha, que foi bem mais criticado que Tennet tá ganhando campanha, tá é. enviando é, screener pros críticos. E Tennet, poxa, como assim?
2: Cortaram laço em vez. É. é
3: uma que, na minha opinião, ele vai
0: chegar. Como indicado, não sei se ganha também, porque tem concorrente de peso. É a melhor trilha sonora. Como a gente falou, Ludwig Goringson tá sensacional. Ele já ganhou Oscar também com Pantera Negra. Ele tem se mostrado cada vez mais competente. Ele faz um trabalho aqui primoroso, colocando os detalhes de trás pra frente. Fazendo umas coisas que fazem sentido na trama com essa coisa do palíndromo. E eu acho que ele merece ser indicado. Mas na hora de ganhar, eu acho que um concorrente de peso que vai vir é soul. Porque Isso. tem toda a questão do jazz, com aquela coisa do, do pós-vida e ele vai... Eu acho que ele vai ser indicado, é um dos, uma das grandes trilhas desse ano, mas vai ter uma concorrência aí.
3: É, eu também acho que vai ser indicado, acho provável ser indicado porque até por causa dos prêmios é, menores que está tendo agora, prêmios dos críticos, prêmios mais independentes que estão... Sempre tá lá, sempre a trilha tá presente. Em todas as categorias acho que a unanimidade de, de Tent é tá é a trilha lá presente. Então, eu acho, acho provável sim, que seja indicado, assim como fotografia, por exemplo. Que sempre está sempre pintando por aí. Uhum. E eu acho que vai ser indicado também. Ganhar, eu não, não posso dizer. Mas entre os indicados, eu acho provável sim. É, a fotografia desse time é muito bonita mesmo. É, você é vê cenas
0: da água, paisagem, né? Eu acho que ele, ele é. tem boas chances também de entrar. Eu não sei se se ganhar, porque você tem um filme como Nomadland também, despontando também com relação à fotografia, e Mank também, que teve uma fotografia muito bonita. É, em preto e branco, já chama
3: atenção, né, porque tem todo um trabalho diferente pra se fazer. E outro, tem também a questão do som, que gerou tanta polêmica. (risos) A gente acabou
0: nem falando da polêmica do som.
3: É, a polêmica do do som. Será que esse, esse som tá muito ruim mesmo? porque as pessoas não estão conseguindo entender, mas isso é uma coisa que tá presente há Hoje tanto tá muito tempo. <risos> há tanto tempo nas, nos filmes de Nolan, eu lembro que de, um, de uma treta que teve ben. sobre o Bane, é, que teve que praticamente as é. falas dele. E eu lembro de Interestelar, reclamaram muito também de não estarem conseguindo ouvir os diálogos por causa dos sons, mas tanto, mas Interestelar foi indicado a, a mixagem de som. Dunkirk foi indicado. Eu não... Eu, po, po, a, apesar das críticas, eu não me surpreenderia se de pintasse no, no melhor som, agora que é uma categoria som. Aham, uhum, eu também não.
0: Eu acho que se fosse dividido em mixagem e edição, eu acho que ganharia edição facilmente. É, teria mixagem, mais chance. Tem toda essa polêmica. E, hoje, e esse ano porque... tem também o
3: Sound of Metal, que tá bem isso. em alta na, nas categorias de som, então... Eu ia eu falar sou. isso.
0: Que agora tá mais difícil, principalmente... Por causa dessa competição e por causa das pessoas reclamando, né? Então talvez é. tenha um, é. um. Talvez tenha um problema que tenha impacto nisso, mas é, é justamente a questão da mixagem, né? Que as pessoas não estavam ouvindo direito, precisavam de legendas, é. muitas vezes. E é justamente o que é o melhor de o som de silêncio.
4: Uhum.
3: O filme é
0: só isso, o filme tá no, tá no título do filme som, então... Isso, é isso do, som
3: de, do som de Tenet foi, foi uma coisa que foi abordada é, com antecedência. Antes do lançamento, já saiu matéria na Variety, eu acho que... Os executivos falaram pra ele, meu filho, não dá dando pra ouvir nada, não tem o que fazer não com esse <risos> som. E ele dizia que não, era uma opção artística mesmo, é isso aí. Eu lembro na época do Benny ele dizia que não, não importa se você não entende tudo que ele diz, importa que você entenda o contexto, se você entender o contexto tá bom, você não precisa entender cada, todas as palavras que ele diz mas ele, eu ao, lembro. É. oito anos depois ele ainda não mudou, né? Então.
0: É. É. Eu lembro que diziam que ele gosta de colocar a boca de Tom Hardy coberta depois do Batman teve Dunkirk é. que ele ficava o tempo todo com uma máscara de, de piloto e às vezes não dava pra eu entender nada.
1: É. E a categoria... As outras principais, vocês acham que...
0: Não, antes das principais... Tem. Eu acho que ele tem uma que... Se é não chance. ganhar, é marmelada. É, é marmelada. É, é, é o okay. melhor <risos> Melhores okay. efeitos especiais, Aí, eu acho. É. Que... Eu acho. Eu acho, inclusive, que a Warner tá dando Aí. essa como vencida já. Porque a campanha está investido mais na questão do som. É, justamente. No, nos screeners de campanha e uh, as propagandas nas né, revistas, eles colocaram melhor som, melhor edição... Não, melhor som, melhor trilha sonora... E eles estão dando como vencida já é, o dos...
1: Efeitos especiais.
0: O dos efeitos especiais, o que pode acabar dando algum problema e
3: surpreender com outra pessoa vencendo. É, mas eu acho que tem chance também. Porque, até porque a academia... Se eu me lembro, os três últimos filmes nessa categoria foram Blade Runner, 2049, Primeiro Homem e 1917. É, principalmente os dois últimos é, são filmes que têm efeitos visuais mais como complemento da, é, das outras coisas é. É, principalmente o é, primeiro homem que tem mais nas cenas do espaço e tal mesmo assim não é um efeito visual é, pur de diário usaram muito Sim, eu fiquei surpreso quando quando o primeiro homem ganhou é, não é, é um filme que é um, são filmes que os efeitos visuais não são o foco dele em é, uhum. passam outros blockbusters que tem personagens inteiramente digitais, que são até é. bem convincentes, mas que... Ano passado, 1917, ganhou de Vingadores Ultimato. Exatamente. São filmes que um é totalmente portado em efeitos visuais e o outro não. E a Academia tá dando preferência a esses é, que estão usando os efeitos visuais como retoque apenas. Então, uhum. não me surpreenderia se ganhasse, não. É. E pra mim não tem nenhum filme
0: que... Tem efeitos melhores desse ano. É. Eu acho que aquilo tudo das cenas com a parte pra frente e outra pra trás. É muito nem nem o zoológico de Make. É. Nem usa lógico de Make. É. É. É.
2: É. Já dando dois amores aí de Léo. É, é. Nem o.
0: Não, eu prefiro o make a esse filme, já digo aqui, mas eu acho que nessa questão dos efeitos. É... Esse filme é bem melhor. É, também não, não tem, né? Não tem
1: necessidade de Make de fazer um, uns grandes efeitos.
0: Eu acho que o Jato Invisível da Mulher Maravilha podia ganhar. Pô, O Homem Invisível, eu gosto do Homem
3: Invisível. Eu vou defender ele também. É, o,
0: então, O Homem Invisível é um filme que eu acho que pode despontar nessa categoria de é um efeitos. Filme... Até porque é um filme muito barato. É, sim, é um filme e, que pode...
3: Barato e com os efeitos bons. Não são ruins os efeitos.
0: Exato. É, é, e ele usou umas coisas ali de tela verde com o cara vestido que, tipo, é impressionante. É, e, e que com... pode vir, com, por exemplo, como o que aconteceu com o Ex-Machina naquele ano. Que ninguém achava que ia é... ganhar. Aí, é, bem aí lembrado. ele tem
1: um filme barato, bem lembrado. É. Não, e outra coisa, é sério, eu, a gente não falou ainda dele aqui, mas assim, é um filme que eu quero muito que de alguma maneira seja lembrado, não acho, porque é um filme muito bom. É, as pessoas esqueceram um pouco dele, mas, pô, tem até um elenco muito forte. Né? A atriz principal já é, Elizabeth Moss, já é, tipo, a a consagrada. Já é também. consagrada, pô. Né? E assim, eu espero realmente, porque é um filme que as pessoas. Acho que não sei se esqueceram ou nunca valorizaram tanto como deveriam, mas é um filme muito bom, velho. É porque ele foi prejudicado também pela pandemia, né? Foi é, é, verdade. É
2: exatamente. Mas tu acha que o povo esqueceu? Porque eu vi ele em tantas listas de melhores do ano do ano passado.
1: Bom, então... Eu acho que
3: tem gente que esqueceu. Então, Oscar, vai ter que vamos, valorizar. vamos valorizar. Vamos valorizar. É porque pra Oscar também não é só ser bom, tem que ter muito dinheiro também pra fazer... Pra é, é com... investimento, é. Felizmente. Não é, não é só pela qualidade. É.
0: É, vamos ver o que a Universal vai fazer com Homem Invisível aí. Mas eu também acho que ele merece muito. Eu acho que é um filme que surpreendeu. Eu não curto muito filme de terror, na verdade, e eu achei muito legal. Mas vamos né, para as outras categorias, né? Eu acho que uma que ele com certeza vai ganhar é Roteiro Original. Tô brincando. <risos> ah, é, é.
3: Nossa, não foi tão engraçado assim, tá? Achei ofensivo. <risos> mas é isso mesmo, as categorias principais eu não, com certeza eu já dou certeza não não vai ser é. tem tem outros tem outros filmes muito fortes esse ano para, além do fato de não ter sido muito é, bem recebido não sei porque por causa de polêmicas ou porque o filme também é, dividiu muitas pessoas é, é um blockbuster também hum, precisaria de... ainda mais investimento para entrar na cabeça dos velhos da academia que isso é um filme também que merece ser reconhecido eu acho que Nolan
0: na carreira dele tem dividido bem o tipo de filme que ele faz no sentido de primeiro ele faz um mais comercial, de ação, super herói depois ele faz um que ele quer fazer mais, um filme mais sério, talvez.
3: E eu adoro... Você vê como, isso desde a época do Batman. Como ele mistura é, essas duas coisas. Que a origem é um, Sim. é um blockbuster, é um filme de ação que também foi indicado a melhor filme, foi indicado a roteiro Justo, original. É. Dunkirk... Não, é verdade. Está Dunkirk certo, é. É, é, um, é um filme mais diferente, é um filme mais... É, não tão como eu digo, comercial, eu acho, que é um filme mais... É difícil, é mais difícil, é de, 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 é do, difícil do
1: pessoal curtir.
3: Foi indicado a melhor filme, a melhor diretor, e a outras tantas uhum. categorias técnicas. Então eu acho que. É. Tá, ele não ser indicado por esse, tá, não, não acho que vai fazer muita falta. Tá, tem um próximo pra, por ali. E. <risos> é, Gostei
1: desse ele, pensamento tá, mais positivo. Ele
0: não precisa de Oscar, não. Ele tá. É, ele, ele, não já, ele já tá na história do cinema. É. Se assim, não ganhar também. Mas. Eu acho que Nolan é um cara que, falando sério, fazendo um trabalho de futurologia aqui. Ele é um cara muito amado pelo público, as pessoas gostam dele. Ele acaba fazendo um ou outro filme que acaba entrando em melhor filme e tal, apesar de fazer esses grandes projetos. Eu acho que pode acontecer uma coisa nível Martin Scorsese, de ganhar quando ele for mais velho, por um é. filme que ele, não, que ele poderia ter ganho
3: por outros antes. É, ou então vai é, ter o mesmo fim de Kubrick, Hitchcock e nunca ganhar. Oh. Gostei da comparação.
2: <risos> Mas é bem trágico a comparação, é. né? É. Não sei se é tão boa, não.
0: Injustiçados. <risos> não, é. é. Eu sei, são injustiçados e. Porque aí a gente vê, né? O Oscar é um, um prêmio que ele realmente imortaliza um filme na história, né? Mas tem muitos que. Muitos uh, realizadores que acabam ficando acima, né? Que não precisaram disso pra ficar imortalizados. É isso. Mas. Eu acho que é importante você ter essas premiações porque ele coloca justamente na história, né? Ele dá essa. Essa marca pra esses filmes que poderiam ficar esquecidos. Mas, no final das contas, o impacto que um filme desse uh, tem, ele pode ser muito maior do que um Oscar. Como foi Bacural por exemplo. Bacural muitas pessoas estão falando Bem, de Oscar, não vai ter Oscar. Mas Bacural chegou em muita gente que nunca tinha ido para cinema. Ele teve, uh, ele teve uma empolgação em volta dele muito maior do que se ele tivesse sido lançado em 2020, numa pandemia, e tivesse concorrido ao Oscar, por exemplo. É. Você tem essas, essas histórias assim.
3: E Oscar é. também não, nunca... É, não sei, eu não gosto de usar muito como sinônimo de qualidade. Tem muitos filmes que é, ganham e que pois caem é. por aí no esquecimento. O Artista, por exemplo. O que é o Artista? Quem, quem que assistiu isso? <risos> e, então, o, no ano que, que a origem foi indicada, Nola não foi indicado para melhor diretor. E quem ganhou foi um certo... Foi um certo, é, um certo foi o diretor dele, de Cats. Cooper... Que, que presenteou o mundo com cats há dois anos atrás, então, <risos> sabe, então, é é, é uma coisa boa, é, um, é, é bom você ter seu trabalho reconhecido, mas, é...
1: Não é tudo, né?
3: É, não é tudo.
1: Não, e assim, eu acho que o, o melhor mesmo é esse trabalho que a gente tá fazendo aqui, de assistir os filmes, e comentar, e ter seus favoritos, e ir atrás, porque, porque, assim, celebrar um pouco o, o cinema, né, o Passou do Ano. E aí, a premiação é uma mais assim: que a gente vai fazendo as nossas teorias e a gente gosta de acertar. É. <risos> e a gente quer. É, eu
0: adoro! É. Não,
1: e a gente quer que, que os filmes que a gente goste realmente sejam reconhecidos. Mas se não acontecer isso também, né? Pô, paciência, é né? Mundo. A gente é. não vai deixar de gostar do filme. E...
0: Exatamente, Bom. exatamente. Eu acho assim: pra mim. A direção de Nolan nesse filme é excepcional. Eu acho que ele... Muito com certeza bom. não vai entrar em melhor diretor, mas assim... Tudo que ele consegue fazer, com a questão das cenas de trás para frente... Eu acho que... É uma coisa única ali. Que Muito ele bom. faz. Que é uma coisa dele também. Trazer aquela aquele perfeccionismo. Eu acho que assim, dependendo da competição do ano... A recepção desse filme se fosse diferente... Ele poderia até... Entrar. Dependendo... Do que fossem os outros competidores as condições da, do lançamento do filme, sem essa coisa da percepção das pessoas é, sobre o filme, mas não vai entrar no lógico de direção, acredito mas é um exemplo de uma que foi muito boa e que fica aí
1: pra história é. e, e filme, melhor filme, eu acho que ele entra hein? melhor filme acho. eu tá acho que fez? não não, Não, entra não eu tô pensando, talvez não sei, não sei <risos>
0: assim ah, sim, Matheus. Falando sério, eu, eu sempre tem
1: um blockbuster, né? Então, é, é o único filme, o filme que salvou o cinema.
0: <risos> ele deveria ter a
1: vaga lá, eu acho.
0: Eu vou te dizer que eu não acho impossível, eu acho muito difícil, eu não, não vejo ele sendo na, ele nas, nas conversas de melhor filme, mas sempre tem surpresas, né? Eu acho que Pode ser que aconteça, até justamente por isso ter sido o filme que levou as pessoas pro cinema. A gente não sabe o que as pessoas da academia estão achando Exatamente, desse é uma cinema. coisa que eu tenho muita curiosidade de saber, como essa história toda foi vista lá, lá dentro, de dentro é, né? Assim, um porque a gente viu os críticos, mas assim as pessoas que assistiram Tenet foi divisível, mas muita gente gostou, é. e a academia está muito mais parecida com o que as pessoas veem, porque são pessoas diversas lá dentro, e é um filme que trouxe todo esse falatório sobre meio por mais que ele não quisesse a salvação dos cinemas, que as pessoas tenham que voltar talvez é, não que tinham que voltar imediatamente mas que as pessoas olhassem pra a questão dos exibidores talvez você pode ter uma academia que olhe pra isso com bons olhos e como eu disse, não eles estão precisando a audiência, eles têm que ter um filme
4: popular
1: é, é...
0: Ah, E e as pessoas, os da academia, estão vendo os filmes em casa, então você não tem gente saindo da sessão, conversando sobre, você não tem as coisas que vazam, que a gente sempre vê, as pessoas estão vendo em casa, com a pilha de DVD em casa, aqueles grandes estúdios, no streaming da academia também, a gente não sabe, vai vai ter algumas surpresas nesse eu eu também acho.
2: Mas você não acha que tipo, esse filme popular, é... é porque ele é um blockbuster, mas você não acha que esse filme que teve mais apelo do público poderia ser O Som do Silêncio, não? Porque ele é o filme mais amado, assim, que
3: eu tô vendo. Mas eu acho que o Som do Silêncio vai que é o entrar. Acho que é, é bem não. entre os cinéfilos, assim, é bem... quem gosta hum. de cinema gostou muito. Não é ah. que é um... De... Não, não, eu
1: sei, acho que o, eu... eu... o, o som ao ah, redor, ele é um filme bem acessível.
4: Não, não não, não, são redor, não, são... <risos> não, não, o som Não, não. Não,
1: o som do silêncio, ele é muito acessível. Eu acho que, É. é eu, acho que, eu acho que, eu acho que não tem muito a ver não, Aninha. É um filme, não, é um eu filme... Não,
2: eu não tô falando, tipo, comparar com o Tênis, é, Eu que ela é, Mas eu tô falando assim, questão de, muita gente... Levar o público pra assistir o Oscar.
1: É, muita gente que não. Acho Porque que... Nolan já, já leva assim, metade da população que assiste filme, <risos> sabe? É. Aí fica, fica nessa, eu, eu acho assim.
3: Mas o Sol eu... Silêncio provavelmente vai
1: entrar na... na, na eu também,
2: também acho que vai. Muito eu acho que tem muito mais chance de entender. Não, assim. com certeza, eu eu acho, que, não,
1: com não pra certeza. mim ele vai ganhar. Mas... <risos> é... Mas assim, eu, eu, eu gosto. Eu, 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 assim, eu acho que ele tem chance. Eu acho que... Eu... Eu não ficaria chateado, não. Tem outros filmes aí que eu assisti que eu não... Pra mim não deveriam estar entre os 10, não. Mas eu não vou nem comentar quais são. Porque você já sabe. Tem sabem. um podcast inteiro sobre isso. Né? Não vou nem com comentar também, porque
3: que... eu vou ser cancelado.
1: Eita.
0: Então, <risos> me deixo em off. É, de, não, depois que acabar aqui o podcast, a gente conversa. <risos> pra ouvir o... Toda a raiva de Matheus sendo destilada sobre um filme inofensivo, que não merecia esse Uau. hate todo. ou lá o podcast de Mank, que a gente lançou. É, lançou. Mank gente também é é esse mesmo. É. É. Ah, ah, Relaxa, tu
1: não lugar certo. Ninguém gostou de, de Mank aqui, não. Só é. eu
0: gostei de Mank. É. Só eu gostei de Mank. Que decepção. Mas <risos> eu entendo o que a Aninha tá falando do Som do Silêncio ser um filme com apelo popular que pode entrar no Oscar. Eu concordo, até um certo ponto. Mas com essa questão do Blockbuster... Alguns meses atrás, eu, antes dos adiamentos de 007, sem tempo pra morrer, eu vi em algumas listas o pessoal colocando 007 no, na lista de melhor filme, porque o argumento era, sempre tem um blockbuster. E aí eu ficava, não, não faz tanto sentido, mas tem que ter um blockbuster, que as pessoas que mu- tem muito dinheiro envolvido, muita gente envolvida e... As pessoas gostam, talvez. É, assim, é eu acho que, de que de dizer, olha, eu tenho eu, que dizer, olha,
1: eu sou acessível a vocês que assistem filmes, tá ligado? Eu acho, que, eu acho que faz sentido, assim, eu não. É, eu achava que ia ser Duna antes de ser é, adiado também. Duna, ah, não, Duna, Duna é um filme pra achado. ganhar, lógica, pô, não é um filme só pra é. chegar lá de.
0: Eu acho também.
1: Não, eu espero, Mas eu espero.
0: Daqui, daqui a um ano, no Vício Oscar 2022, a gente vai falar de Duna. é isso pessoal, chegamos ao final dessa nossa discussão super legal sobre Tenet espero que vocês tenham gostado se você gostou, manda pra alguém que você acha que vai gostar, alguém que curte Tenet alguém que é fã de Nolan, alguém que já voltou no tempo, manda pra ele e você pode mandar comentários pra gente também sobre o podcast, sugestões de próximos filmes, até feedbacks também, comentários sobre o filme, você pode falar com a gente no nosso grupo do Telegram só entrar, eu convido até Marcos pra entrar também, que ele não tá lá ainda é só procurar por Vice.br no Telegram e você pode falar com a gente nas redes sociais do Vice, que são Vice.br, tanto no Twitter quanto no Instagram. No nosso YouTube também, que é só pesquisar por Vice. E você pode falar com a gente nas nossas redes pessoais, que são Matheus Cuiatu.
1: É, Matheus TH, 3
0: tanto no Twitter como no Instagram. Aninha.
2: No Instagram eu tô com o E do Twitter, MarvelousMS MS, Ana.
0: Isso, eu tô com o Leo a. Albuquerque, Tanto no Twitter quanto no Instagram. Mais uma vez, eu quero agradecer Marcos por ter vindo aqui, foi muito legal trouxe, agregou diversas, diversos comentários sobre Nolan sobre o filme e fala pro pessoal onde eles podem te encontrar mais uma vez
3: Bom, é, primeiro muito obrigado de novo pelo convite foi muito legal estar aqui debatendo com vocês sobre esse filme que eu gostei muito, alguns não gostaram tanto mas é assim que se cria um debate né. É, a página Christopher Nolan Brasil no Twitter, arroba Nolan Brasil se você gosta se você curte o Nolan, pode ir lá. Se você gostar, pode dar um, um follow. Vai ser muito bem-vindo. E as minhas redes pessoais, é marcosvsnunes. É, tudo junto. Em todo lugar você me acha com esse, com esse user. Então é isso. Muito obrigado, galera. Boa. Tem um monte de
0: filme de Nolan aí que a gente ainda não comentou aqui no podcast, que o Marcos já está convidado
1: aí para o futuro. É, e qualquer coisa também que, que quiser, apesar da gente, tamo aí.
0: É isso, valeu, gente. Obrigado. Boa. Mas antes da gente ir, quem vai falar sobre o filme que a gente vai falar na segunda agora é a Aninha.
2: É, o filme da próxima segunda é um filme que eu gostei bastante, bastante mesmo. Fala sobre um casal que aparentemente parece ser perfeito, mas aí é muito só de aparências mesmo. E aí a gente descobre que a mulher na verdade não tá muito satisfeita com a relação deles e aí tem um momento que ela fala pro marido que ela tem desejos e sonhos com outras pessoas também, e aí o cara fica muito consternado. Então, meu Deus do céu, não é possível que aí ele fica vagando na noite por um tempinho, e aí se envolve em alguns problemas, muitos problemas, na verdade. O filme se chama De Olhos Bem Fechados, primeira vez que ele vai estar trazendo Kubrick aqui, e foi uma discussão muito legal, espero que vocês curtam muito ela também.
0: Isso, e olha que massa, a gente falou de Nola... E vai falar de Kubrick logo em seguida. Léo, para de é passar isso. Olha aí. Não, não é assim, não. Vamos com <risos> um calma, vamos com <risos> um calma, vamos com <risos> um calma. <risos> e qual é o filme que a gente vai falar na semana que vem, no próximo Vice
1: Oscar? Então, é, a gente vai comentar de um filme que tem tudo pra ser um dos queridinhos aí do, do pessoal. Que conta a história de um casal é, um cineasta e uma atriz que vão passar uma noite basicamente no ADR. Malcolm e Marie, a gente vai ver o filme da Zendaya. Tá todo mundo querendo saber o que é que vai acontecer se ela vai ser a indicada favorita do Oscar. Vamos ver, vamos ver. Semana que vem a gente tá conversando sobre ele. E olha mais uma coincidência.
3: Zendaya é. and John David Temos Washington.
1: Temos
0: John David Washington no filme de hoje e no filme da semana que vem. Olha aí. É... E
3: os dois filmes
2: é... não tem, né? mas os dois de próxima semana falam sobre casais com problemas. Também Exato. Tem... Tudo conectado aqui mesmo. Tudo conectado.
0: <risos> Você pensa que é coincidência, mas foi tudo pensado, gente. <risos> então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido mais uma vez e até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau, tchau gente. Tchau,
3: tchau valeu.